0: Estás escuchando streaming, la agenda semanal de
1: Fuera de Series. Desde las series mundiales en Atlanta, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series. el programa de semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 4 al 10 de noviembre del 2021, madre mía, que ya se nos acaba el año, en el mundo de la serie me acompaña como siempre Álvaro Donívaro. Álvaro, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal todo? Muy bien, vamos a tener un montón, bueno, pasando frío, la verdad es que aquí ya ha llegado. Hemos tenido un bajón. Sí, había que poner ya la calefacción. Hemos tenido aquí, menos en la universidad, que nos ha mandado un correo hoy que por la subida del gas nos van a quitar la, los calefactores en la universidad, no van a poner la calefacción hasta no sé cuánto y se prohíben <risas> los calefactores individuales dentro de los despachos. Ha sido un correo maravilloso que ya te digo yo que va a traer cierta cola. En fin, que me disperso para no perder las costumbres. Vamos a tener un montón de noticias, un montón de cosas que tenéis en fuera de series durante toda la semana. Tendremos vuestras preguntas, mejor dicho. Nuestras respuestas a vuestras preguntas, la agenda de serie, que después una semana más o menos tranquilita con el puente, pero vuelve cargadísimo, nos lo contará como siempre Marichola Zabal Nuestros power rankings y terminaremos como siempre con una entrevista en el que se casó a Tony Moreno, o sea, presentando la creadora del documental Dolores, el, la verdad sobre el caso Badinkov Antes de eso, permitidme que dé las gracias una semana más a HBO Max, y es que HBO Max ya está disponible en España y con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros. como Matrix, todas las películas de Harry Potter o It, y desde el año que viene, todas las películas de Warner Brothers estarán disponibles en la plataforma solo 45 días después del estreno en de cine y sin coste adicional. En materia de series, ya sabéis, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas, un montón que contamos en el top de dramas que hicimos la semana que viene y que retaremos esta semana con el top de comedias. La nueva temporada de Succession, estrenos Max originals como Gossip Girl o Dolores, de la que se hablaba antes, la verdad, sobre el caso Vaninkov y próximamente la super esperada continuación de Juego de Tronos, House of the trago Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses consumiendo los 12. Y si eres nuevo suscriptor, otra oferta mucho mejor todavía. Y es que puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, si de verdad para siempre, mientras mantengas su suscripción mensual, solo 4,49 euros al mes, eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. HBO Max todo lo que amas en un mismo lugar.
0: Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: Vamos ya con las noticias de la semana y tenemos movida en los mundos de Tiger King, esa serie que marcó de alguna forma el inicio de la pandemia, especialmente en Estados Unidos, pero también aquí en España, cuyo estreno está previsto para el 17 de noviembre en Netflix y que de momento hay gente que no es muy partidaria y veremos en qué acaba todo esto. Hola.
2: Pues sí, bueno, parecía que el documental quedaba totalmente cerrado y la historia contada, pero claro, la, la realidad sigue, la historia real sigue y van a hacer eh, una nueva temporada. Esta tendrá solamente cinco episodios y se estrena el próximo 17 de noviembre. Y bueno, pues nos va a contar desde el momento en que, en que finaliza la narración de la primera temporada que estaba Joe Sotti a la espera de juicio, etcétera. Eh, pues bueno, todo eso y cómo eh, todos los personajes de la serie se han convertido en celebrities auténticas, entre ellas, pues, eh, Carol Baskin, que ha estado en el, en el Mira quien baila estadounidense, en el Dancing with the Stars. Y es ella quien no está muy de acuerdo con participar eh, en esta segunda temporada participar di, digo que no está muy de acuerdo porque no ha participado simplemente son imágenes entrevistas etcétera cosas que ya se habían grabado de ella y de su marido que entonces ellos han entendido que bueno que yo. Eh, fueron grabados para una primera temporada que a ellos les dijeron que era una película eh, no que iba a ser una serie documental y entonces ahora están intentando bueno pues eso que no puedan usar imágenes de ellos grabadas previamente para un, una especie de secuela de Tiger King y que y que creen ellos que no tienen los derechos Netflix para hacer sí. eso entonces han demandado a Netflix en principio eh, ellos querían paralizar el lanzamiento y la jueza ha dicho que no que no se paraliza el lanzamiento pero que bueno que estaban todavía teniendo en consideración sus derechos y que, y que esto puede todavía traer cola.
1: ¿Tú crees que esto se arregla con dinero o no, Álvaro? Pues probablemente sí.
2: <risa> sea, sea esa la solución todos arreglaron dinero. Al final nada,
1: mejor un acuerdo que un mal juicio, si ya no han conseguido desde luego parar la, la, la emisión, que quizás es una de las mejores armas que tenía y el juez, ha desechado eso, yo creo que es cuestión del final llegó con un apaño y no arreglo, porque si ya la escena ya está grabada pues poquita cosa vas a poder hacer, yo creo, pero bueno, en fin, de, tendremos noticias porque está desde luego que dentro de la casa tan revuelta que tiene Netflix en los últimos tiempos, vamos a hablar. Eh, la otra casa que sí le funciona muy bien, desde luego a Netflix es la casa de papel, eh, teníamos la confirmación, bueno, dentro de un Netflix que las muchas series, eh, en su primera o segunda temporada sabemos que Elite va a seguir y la otra gran serie de luego española en la Casa de Papel y parece que ese spin-off posible sobre Berlín o alrededor del personaje de Berlín podría tener un futuro y podría estar más cerca de hacerse realidad
2: Pues efectivamente ha sido en este caso Blooper, nuestro compañero de Blooper, quienes han sacado esta información. Ya cuando vimos la quinta temporada nos solía a que esa trama de Berlín que estaba un poco... Eh, fuera de la trama general o compensando un poco el tono tan, tan serio y uh -huh. tan dramático que tenía esa, ese encierro en, en el banco, y bueno, pues con, compensaban con una trama más ligera en la que veíamos a Berlín en Copenhague junto a otros personajes haciendo un robo un poco más de ladrón de guante blanco, más tirando al Lupin, uh -huh. y, y bueno, pues nos daba esa sensación de, ¿habrá aquí una serie que nos interesa ver? Pues parece que sí, que, que Blooper confirma que, que tanto Vancouver como Netflix han estado en conversaciones para esa serie derivada que no trataría solamente sobre Berlín sino también sobre las distintas exnovias que él ha ido teniendo a lo largo del tiempo y los diferentes atracos y que planean pues temporadas de diferentes atracos como máximo de cinco dicen y que, que veríamos varios robos de, en esta línea de robos de guante blanco así que a mí me parece muy interesante y espero la verdad que, que sí que se lleve a cabo.
1: Como planteamiento, desde luego, yo creo muy bueno hablas tú de y, y del, del exitazo que ha sido internacionalmente y yo creo que de aquí, y además con un personaje ya conocido internacionalmente si logran arreglarlo, yo creo que ahí tienen una serie de luego, para mucho, mucho tiempo y para continuar con La Casa de Papel. Benedict Cumberbatch, eh, no tenemos todavía noticias de Sherlock, después de la renovación de Happy Valley pues todos estamos esperando que ocurre con lúcer y que ocurre con Sherlock, que son las dos que están ahí también pendientes y paradas y, y a continuación de cuando logren hacer la agenda pero sí tiene un nuevo proyecto en televisión, en cine sabemos que tiene ese recorrido dentro las películas de Marvel como eh, Doctor Extraño, y es que va a hacer una serie para el HBO contando el, lo que ocurrió en su momento, que recordamos algunos, fue en el 2006, con el asesinato por, eh, por eh, envenenamiento con Polonio del antiguo agente de la KGB, Alexander Litvinenko, el apellido, lo he dicho lo mejor que he podido, en su residencia inglesa, que estuvo rodeado de polémica, rodeado de, de, de intriga, de qué había ocurrido exactamente ahí ahora.
2: Sí, es una de esas historias que cuando las lees crees que solo pasan en las series, solo pasan en las películas de estas historias de, pues, de agentes de la KGB, pilla secreto, ta ta ta, y, y dice, la vida real seguro que no pasan. Pues sí, sí que pasan. Eh, era un hombre, pues eso, que fue agente de la KGB, que, que vivía ahora en Londres, ejercía como periodista, escritor y tal, y parece ser que el gobierno ruso decidió que no quería que se fuese de la lengua y entonces este buen hombre apareció eh, eh, envenenado, le habían echado algo en el, en el té y, y bueno, pues eh, falleció. Entonces sería el personaje que interpretaría nuestro Sherlock, nuestro Benedict
1: Cumberbatch además yo recuerdo las imágenes del demigrado porque el polonio no te mata instantáneamente sino que te va comiendo por dentro y su momento desde luego fue una cosa que levantó bastante investigación especialmente en Reino Unido de qué sabría este hombre para que hiciesen este acto hacia adelante curiosa desde luego la serie para, para continuar y a ver qué nos trae y cuánto cuenta como decía Álvaro esto es una cosa cuando hablas con guionistas, hay veces la gente dice de es que esto no lo podemos hacer porque nadie se lo creería en la realidad sí que se lo creen pero en la ficción si contamos esta cosa nadie se la creería y esta es una, desde luego una de esas historias Atlanta, porque bueno, daba yo al principio la bienvenida con Atlanta, que acaba de ganar las series mundiales de los Braves por primera vez desde los años 90, ganando Houston, y Atlanta, la serie que sabemos que regresa, que ha estado rodando su tercera y cuarta temporada, y Donald Glover decidió aprovechar Halloween para mandarnos pues, estas cosas que hace él. No sabemos si es el primer minuto del primer episodio, si es una... Exactamente qué. Lo que tenemos es un minuto de metraje de Atlanta, que para todos los que somos fanáticos de la serie, pues mira, nos viene como agua de mayo.
2: Pero que no dice nada, nada es nada. prácticamente es muy, es una, de una serie de imágenes así como, como planos estáticos de muchos sitios y, y van sucediéndose y es como muy misterioso, eh, pero bueno, sí, es como tú dices, eh, no dice nada y a la vez lo dice todo en el sentido que dice, vale, sí, me apetece eh, volver a Atlanta después de muchísimo tiempo de sí. espera y todavía queda porque se supone que llega en 2022, pero no sabemos eh, fecha 2022 es muy largo así que puede ser más hacia el principio y hacia el final esperemos que, que sí que se vaya confirmando bueno se dijo que era para la primera mitad del año sí. esperemos que sea pues eso más hacia enero que hacia primavera
1: yo se acaban las no recuerdo nunca la fecha concreta en la que acaban las la, la posibilidad de meterse en los semi creo que es en mayo yo no entiendo vamos no entendería ese problemas realmente graves de producción más aún si se ha lanzado este tráiler que no se estén antes para hacerlo fue una serie que en su momento le dio muchísimos premios a FX y al final Disney y en general el conglomerado y FX en concreto yo creo que lo necesita y es cierto que ha pasado mucho tiempo pero una serie absolutamente venerada por la crítica americana y también por los seguidores se convirtió desde luego una estrella de Donald Glover que venía haciendo muchas cosas que lo dado hablamos en su momento en Community, que gracias a esto pudo hacer eh, su personaje en solo, pero el que realmente le encumbró allí fue ese. Entonces, Yo no creo que nos vayamos más allá de primavera, como os digo, sobre todo por el, el tema de la elegibilidad en los semi ahora que ya los, los Globos de Oro ya no existen, no hace que la antes de Navidades, así que no vamos para allá. El papá de FX, como sabéis, es Disney, y Disney Plus, por fin hemos podido ver imágenes, teníamos la confirmación del estreno dentro de 2021, mmm, tocando el larguero, porque se estrena el 29 de diciembre, ahí va la cosa, pero por fin vemos un tráiler de dos minutos y pico, que además está ya doblado el castellano, que es una cosa que últimamente digo porque cada vez se doblan menos trailers, casi todos los tenemos con los subtítulos eh, del de libro de Boba Fett, que apunta Álvaro a que si en su momento de Mandalorian fue una cosa de una recreación de historias del oeste, aquí lo que tenemos es una serie de gángsters, tenemos una serie de mafia, tenemos una serie con Boba Fett convertido en el nuevo padrino.
2: Sí, eso parece. Y luego a mí también me, me da la curiosidad de si el, el universo de Star Wars se está abriendo tanto que al final, un poco como le puede pasar también a la serie de Marvel, van a quedar productos principales y productos pues, más café para, para cafeteros. En este caso yo creo que sí que se puede quedar como una historia menor a pesar de que a nivel de valores de producción mm. es espectacular y, y bueno... Pero bueno, sí que parece como que dentro del timeline de del universo se queda como una historia más eh, pues accesoria pero bueno, está ahí yo creo que sobre todo eh, Mina Wen, que es ¿Sí? la actriz que, que bueno ya la vimos en The, en The Mandalorian, pero que además mucha gente pues, le tiene cariño por Age of S.H.I.E.L.D. que hacía de Melinda May yo creo que, que ella es el, el verdadero valor de, de esta serie a ver si nos sorprende
1: Seguimos teniendo el equipo creativo detrás, está Filoni y Favros, eh, supervisando las series veremos cuando llegue toda la avalancha de series que es lo que hay, yo del acólito es la que le tengo más curiosidad de todas que lanzaba mucho más que la continuación de o esa precuela que tenemos con el personaje de Rock One o mucho más incluso que la que tenemos de, de Obi-Wan Del acólito yo creo que es el, el caballo negro en la que no se sabe nada, va a contar un poquito de cómo funciona el imperio en su momento original es la que más tengo curiosidad y esta tengo que reconocer que a mí el trailer me ha encantado me ha gustado muchísimo y estaremos se estrena dentro de no demasiado tiempo, el, bueno programa el 29 de, de diciembre como os decía y y, como será habitual, un episodio a la semana para ir disfrutando poquito a poco. Tenemos muchas más noticias, pero antes, permitirme que haga una pausa y den mi agradecimiento. Agradezca a XN y a Monsterland patrocinar esta semana Netflix. Monsterland, ya podéis disfrutar de los ocho episodios que forman su temporada completa en XN Now, su plataforma bajo demanda que está disponible en todos los operadores en España de, que colgaron el pasado día 29. La serie está ambientada en diferentes ciudades de Estados Unidos y en Monsterland los monstruos sobrenaturales acecharán la vida diaria de distintas personas corrientes. Esta obra de terror, con fuerte componente psicológico, indagará en todo aquello que, como humanos, tenemos que afrontar. La culpa que nos soportamos, los secretos que guardamos, la soledad de cada uno en su vida. Indiana, Nueva Jersey, no importa dónde estés, no puedes escapar a tus monstruos más personales. Monsterland cuenta con actores de la talla de Taylor Ceiling, de Orange New Black, Mike Colter, de Evil o James Linglater, recientemente en Misa de Medianoche. Está creada por Mary Lowes que trabajó en su momento como productora ejecutiva de Preacher o de Succession, y la, barra, la banda sonora, que es espectacular en los ocho episodios, corre a cargo del dos veces el ganador del Oscar, ahí es nada, Gustavo Santolaya. Además, tenéis sobre ella un Razones para Ver y esta misma semana colgaremos un review para aquellos que ya la hayáis disfrutado que hemos hecho entre Marichu Zabal y un servidor. Monsterland, como os digo, ya disponible completa en AXN Now, la plataforma de vídeo bajo demanda de AXN que está disponible en todos los operadores en España. Mi agradecimiento a Monsterland y AXN por patrocinar esta semana. streaming Retomamos, y lo comentaba antes, y es que Elite está renovada no por la quinta, que ya está grabando junto con la cuarta, sino para una sexta y antes de ello tendremos una eh, nueva tanda de estos episodios de historias breves, recientes, para Navidad y luego Valeria, renovada también por una tercera y en este caso última temporada. Adiós.
2: Sí, eh, las dos noticias salieron de un evento que hizo para prensa Netflix aquí en España, avanzando un poco pues todo lo que viene, dieron también algunas eh, informaciones de casting de algunas de sus series nuevas, mostraron también avances, algunos que, que sí que mostraron en redes y otros que eran solo para que los viésemos los periodistas. Y bueno, pues eso, de las dos noticias más grandes, eh, Valeria renueva la tercera temporada, que será la última, que bueno... Eh, quizás sorprende un poco porque sí que parecía que era una serie que, que estaba funcionando bastante bien, pero bueno, le dan ese ciclo de tres temporadas que tiene Netflix, que es muy común en Netflix y luego esa gran franquicia que es Elite, pues como tú dices eh, estamos pendientes del estreno de la quinta temporada, pero ya se ha confirmado que habrá una sexta eh, nos pusieron también que esto no sé si se puede decir, pero supongo que sí, un vídeo mostrándonos pues eso de los nuevos personajes que ya se habían anunciado pues para que viésemos un poco cómo, cómo respiran y por dónde van los tiros y luego también se confirmó que Historias Breves eh, pues tendrá una nueva edición. Eh, la primera vez lo hicieron acompañando el estreno de la cuarta ¿Sí? temporada, en este caso parece que va a ser más una especie de entremés porque va a lanzarse ahora en Navidad, eh, va a ser pues eso, como una Holiday Edition y habrá creo que son tres historias protagonizadas por diferentes personajes, algunos de ellos eh, actores que no pertenecen a un universo élite todavía, eh, por ejemplo Alex Moner que está
1: por ahí. Yo comentarte algo, porque la otra vez fue desde de la carrera, durante la semana, antes del estreno el viernes, este va a ir acompañando a Navidad, pero sin ser en Navidad. ¿Tú crees que la estrenan para Navidad, o para primeros de año? ¿O lo van a dejar esto independiente in in y ya buscaremos fecha en febrero o marzo?
2: No, siendo holidays, yo creo que, que Historias Breves va para, para Navidad. Lo que no sé, ¿en qué fecha navideña? Porque últimamente la Navidad es muy larga. No, yo creo el que otro día que... María Carey ya anunció que la Navidad <ríe> empezaba Ya, ya estaba el
1: Hollywood Christmas de entre las 10 canciones más reproducidas en Spotify en Estados Unidos.
2: Sí, sí, además estamos viendo, de hecho lo comentábamos la semana pasada, había un estreno ya de, eh, creo que recuerdo que fue la semana pasada o esta semana que entra, o sea que ya hay estrenos navideños de Netflix, tanto de películas como de series no es como antaño que, que se reservaba pues eso, a poner Cuobadis el 22 <risa> o el 25 de tal, sino pues eso, eh, que, que lo romano ya es cosa del pasado y que ahora la historia... Eh, navideñas son todo el mes de noviembre.
1: Apple TV Plus que ha confirmado que hay nuevo especial de Navidad de Mariah Carey y que además habrá canción nueva también navideña. Mientras tanto, se decide a lanzar el tráiler de la tercera temporada de The Servant que nos va a llegar el año que viene, eso sí, muy prontito, el 21 de enero.
2: Sí, de aquí tampoco quiero decir mucho porque al final el tráiler recoge lo que pasó al final de la segunda temporada. Sí que podemos decir que, que, bueno, que hay un lapso de tiempo de son tres meses entre el final de la temporada 2 y el principio de la 3 y que los personajes pues van a estar incluso peor <ríe> o más aterrorizados eh, la situación en la que se encuentran. Pero eso, eh, al final, yo tenía la sensación como que de que había pasado hace muy poco la, la temporada anterior de Servant, ¿no? Pero fue en enero, así sí. que repite Servant con, con un ciclo de, anual, pues eso, de enero a enero tendremos nueva temporada, así que quien no haya visto Servan todavía pues sabe que, que se puede poner al día en Apple TV+. Plus.
1: Nueva plataforma que llega a España después del éxito en América Latina nos llega Canal de Drama, una plataforma de series turcas de nicho especializada, de la que hacía tiempo que no habíamos ninguna y que espera, como te decía, repetir el éxito que ha tenido en América Latina.
2: Sí, en América Latina se ha, se ha popularizado más como canal lineal y ahora aquí en España llega como plataforma de streaming. Es un canal de, es un canal en abierto turco que es donde pues, se hacen un montón de series turcas y, y se ha hecho una asociación con el grupo Canal Plus Internacional para hacer esta expansión pues, por todo el mundo de, de las series eh, turcas que pues son un hit ahora eh, en todo el mundo, especialmente, pues han funcionado muy bien, no solo en España, sino en todos los países eh, hispanoparlantes, porque, bueno, ha conectado muy bien con toda la tradición esa que había de, de serie de... Tipo telenovela, entonces eh, llega ahora Canal de Drama que llega con un coste bastante asequible que son 3,99 euros al mes y tiene una librería de 19 series turcas completas y luego tiene cuatro títulos que van sumando un episodio a la semana. El problema que le veo a esta plataforma es que de momento solo cuenta con opción de doblaje al español neutro, o sea, al español, el doblaje latinoamericano, uh -huh. incluso hay series que sí que se han visto en España, pues en Nova, en Divinity, etcétera, que no tienen ese doblaje con el que se emitieron en España, lo cual, pues bueno, supongo que será problema de compra de los derechos de ese uh -huh. doblaje, etcétera, pero que me resulta curioso que lleguen con, con ese doblaje, sobre todo porque... Creo que es un tipo de contenido que la gente suele consumir más con doblaje que, sí. que en versión original con subtítulos porque a la gente no me apetece verla en turco con subtítulos y leer. Entonces, creo que ese es el gran hándicap de esta plataforma, pero... Bueno, es algo a, a trabajar también por su parte.
1: Netflix anunció hace unas fechas que se metía a, a ampliar un poquito los horizontes y meterse en el mundo de los videojuegos y ya han llegado. De momento solamente para Android tenemos cinco juegos para móvil diseñados que pronto o, o en fechas eh, futuras llegará también dentro del de sistema operativo iOS para los iPhones.
2: Sí, no sé si a ti te ha dado tiempo a trastearlo, yo estuve anoche ahí un poco <risa> viendo lo que tenían. Dos de ellos son juegos de Stranger Things, uno se llama Stranger Things 1984 y otro Stranger Things 3 el juego. Y luego pues hay juegos como muy sencillitos, uno es de baloncesto, uno es un arcade que es como una tablita que tienes que ir moviendo de derecha a izquierda para subir una bola hasta llevarla a un agujero y otro es un juego de cartas. O sea, que son cosas que, salvo los de Stranger Things, que sí quedan más, más ligados con la marca Netflix, los otros dos son juegos que podrían haber salido de cualquier sitio y que no tendrían que estar vinculados con Netflix. A mí me resulta curioso porque lo que se había hablado y lo que yo tenía entendido de las informaciones que habían salido en los meses anteriores era que estos juegos iban a estar incluidos dentro de, de la misma aplicación de Netflix, pero no es exactamente así. Eh, cuando ayer salió la noticia, pues yo puse en el buscador de mi aplicación de Netflix juegos y ahí me salieron los cinco juegos uh -huh. para pinchar y ver. Cuando tú pinchas en ellos sale una, una pantalla prácticamente igual que cuando te metes en tu app store, en tu play store, en la que te sale pues el logotipo del juego y unas capturas y una descripción, o sea, prácticamente el, el, la misma la misma landing entonces cuando tú quieres eh, darle para jugar no juega desde esa aplicación sino que te lleva, se te abre tu Apple P Store y ahí descarga la aplicación y la tienes como una aplicación aparte entonces al final es como que te facilita a Netflix descargarte juegos que sí que es cierto que son juegos que son gratuitos y que no tienen publicidad pero que no dejan de ser juegos que tú tienes como aplicaciones externas a, a la aplicación de Netflix y no está integrado, digamos, todo en una interfaz y se convierte Netflix como una especie de consolita eh, dentro de tu móvil. Entonces, eso me ha extrañado un poco, pero bueno, supongo que con el tiempo lo irán, lo irán cambiando o lo irán así.
1: En Android no sabría decirte cómo está la cosa porque estoy más predicado, pero en, en el sistema operativo de Apple, en, en iOS, es un requerimiento legal, legal de las condiciones que a día de hoy tiene el Apple Store. Y aquí sin meterme en el rollo, porque hemos de la media hora hablando de esto, Apple tiene un juicio a día de hoy con Epic Games, con la creadora de Fortnite brutal en Estados Unidos, que ya ha salido y que está recorrido a segunda instancia, para que puedan tener... Eh, Apple no quiere dejar ninguna App Store dentro de su propia App Store. Eh, Fortnite o la gente de Epic Games, mejor dicho, dice que sí. Y... Y de los consensos que se ha quedado a día de hoy, que es una razones por ejemplo, no está Stadia, no está la, la plataforma que tiene de video, eh, de videojuegos eh, eh, Android, ni tampoco la de Microsoft, dentro de, del, del iPhone o dentro del, del iPad, es porque Apple, una de las cosas, es que obliga a que cualquier juego que tengas tú, si lo tienes en la plataforma, tiene que poder ser descargado como aplicación independiente. Yo no sé si en Android ese caso también se da, que es posible que lo copiasen, o ya sabiendo que tienen que hacerlo para el iPhone, han decidido hacer la misma estrategia dentro de la Android. Pero en el caso concreto, desde luego, de, de Apple, es un requerimiento a día de hoy, como está la plataforma, que es una de las cosas que están siendo miradas con lupa con la Unión Europea, están mirando, siendo miradas en este juicio que os digo en Estados Unidos. Había una, hubo varias presentaciones delante del Congreso durante el año pasado y es una de las cosas que en el mundillo de Apple más está hablando de cuánto se va a romper o se va a dejar de romper la apestoria ese control férreo que ha tenido Apple tradicionalmente. Así que, como os digo, al menos en el, desde luego, en el ecosistema de Apple, es un requerimiento básico de que si tú tienes un juego distribuido por un, a través de una aplicación ese juego se tiene que poder descargar independientemente y jugar independientemente y hacer una descarga y no jugando online esa es una de las movidas que sí te puedo asegurar yo que existe la última noticia que tenemos es un poquito de Juego de Tronos, mientras esperamos tener algo más sobre House of Dragons, que tenemos imágenes, ni tenemos vídeo, ni tenemos nada, ni tenemos fecha concreta, lo que tenemos es Seth Siran, que el pobrecito mío ha pasado coronavirus aunque va a estar dentro de nada en Saturday Night Live que se fue a hablar en un podcast y lo que ocurre en los podcasts, que al final hablas un poquito quizás de más, y comentó que eh, Arya Stark iba a morir en su momento en Juego de Tronos.
2: Ha sido una información que yo la verdad cogería con pinza porque me da la sensación de que, de que este señor oyó campana y no supo dónde y, y se ha dado por, por real pero bueno al final es su palabra lo que tenemos eh, lo que cuenta es que bueno él está de, de promoción de su disco que se llama Igual bueno no sé si se dice Igual o Igual o otra cosa pero el, el nombre del disco es el símbolo de Igual uh -huh. que tenemos en la calculadora que me parece muy curioso y muy poco googleable por otra parte uh -huh. él pues estuvo hablando de, de su paso por Juego de Tronos y dijo que la experiencia pues que le había quedado un poco emborronada porque tuvo mucho rechazo mucho comentario negativo en redes sociales cuando se emitió su episodio porque la verdad es que quizás su cameo estaba un poco ahí que te sacaba de, de ese universo de épica y era como ah es Sheeran disfrazado entonces hubo ese, ese tal pero bueno luego él comentó eh, de cómo había surgido ese cameo pues eh, cosas que ya sabíamos que era que Macy Williams era súper fan y que los uh -huh. productores pues le habían querido llevar a Macy pues eh, el tener a Ed Sheeran allí acompañándole en una escena y, y además pues que iba a ser toda una sorpresa pero que Sophie Turner se fue de la lengua y al final pues no fue sorpresa se suponía que iba a entrar Macy Williams al, ro al rodaje, se lo iba a encontrar y se iba a quedar flipando pero no pasó esa sorpresa todo eso más o menos sí que se sabía y era la versión oficial que teníamos por parte de los productores etcétera, etcétera pero lo que es nuevo es que él ha dicho que esa sorpresa se la dan a Macy Williams porque se suponía que la séptima temporada que era cuando ocurría este cameo iba a ser la, la última de Arya Stark lo cual es muy raro, tampoco quiero spoilear la, la, la temporada final, pero todos sabemos que la temporada final de Aria Star es muy importante y luego tampoco me encaja que si, si estuviese planificado, que el, o sea, es imposible que cuando estés rodando la séptima temporada no sepas si Aria muere o no muere la séptima temporada porque cuando empiezan a producir la temporada es con los guiones ¿no? completos. Entonces que quizá... Mmm, fuese a morir al principio de la siguiente o justo al final no lo tengo muy claro, pero la verdad es que a mí me, me suena como que, que él no se llegó a enterar bien de la historia
0: y lo ha contado y ha salido así la noticia Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
1: Muy bien, y la última cosita que tenemos era esta en cuanto a noticias, así que vamos ya con las preguntas de los oyentes. Amy nos dice, hola chicos, ¿cuántas visualizaciones simultáneas y perfiles permiten tener Apple TV Plus? Ofrece un solo plan y un solo precio, ¿verdad? No tiene opción de suscripción anual ni nada. ¿Quieres que coja yo esta, Álvaro? ¿Te Venga, yo.
2: dale tú, que eres el experto. A ver,
1: ¿cómo funciona? <risa> la primera, la parte de los perfiles y cosas... Apple funciona un poquito distinto de lo que estamos acostumbrados en un HBO Max o en un Netflix y es que te permite hacer hasta seis perfiles, pero dentro de lo que Apple considera en familia. Es decir, es un nivel de unión muy superior a lo que tú tienes cuando al final tienes con alguien en el que puedas compartir, que sabemos que nadie lo hace, pero por si alguien lo hiciese del otro tipo de cuentas, porque realmente es gente que está metiendo que podrías tener acceso a buscar su móvil y cosas similares. Es decir, este está pensado para el conjunto de aplicaciones que tienen familia. Dentro de eso tenemos seis porque son las que tengo yo en casa, son las que te permite, que son los miembros con los que te puede formar una familia dentro de Apple con lo que puedes compartir para hacer las copias de seguridad puedes utilizar la aplicación Buscar para encontrar sus dispositivos, puedes hacer eh, los mensajes, tienes también algunas características especiales y cosas similares En cuanto al precio, yo estaba mirándolo ahora mismo porque en Estados Unidos sí que hay una cuota de 10 meses por 12 que es lo habitual, en el que multiplicas por 10 el precio y con eso de la suscripción anual la tienes pero en la página web española ahora mismo no la acabo de ver, yo entiendo que también existirá. Sí que tienes los 5 euros, sí, 4,99, pero vamos, 5 euros precio de amigo que tenemos. Antes había un mes gratuito que ahora lo han quitado, la han dejado resolver en siete días. Antes, cuando comprabas un dispositivo de Apple, tenías un año de suscripción originalmente. Ahora son tres meses en alguno de los dispositivos. Y luego, la otra cosa que están impulsando ahora, porque acaba de salir en España, es una especie de mezcla de todo junto, que se llama Apple One, que tiene distintos niveles, dependiendo si es individual o de familia o el plus, que puedes meter el Apple Music, que es el equivalente a Spotify que tiene Apple, almacenamiento en la web, en el caso del Plus tienes también la de la parte de fitness, que con el, el, el reloj, con el Apple Watch, te permite hacer clases desde Zumba hasta eh, Pilates, un montón de las que tienen, que hasta ahora no tenían en España, y eso es lo que están impulsando a hacer hasta ahora. Así que los digo, perfiles hasta seis y si los simultáneas las seis eso sí, hay un nivel de compromiso superior al que puedes tener en contraseñas porque lo metes dentro del ecosistema de familia que tiene Apple, y el precio, yo juraría que existe esa suscripción de 4,99 desde luego en Estados Unidos existe no sabría deciros porque está buscándola aquí en medio y no me permite ahora, si lo pongo a abrirlo en el ordenador se me va a colgar, eh, tener esa parte. Y luego hay una suscripción, eh, otra cosa que sí es interesante es para estudiantes, siempre tienen un precio especial de hecho Apple Music creo que tenía el 50% y cosas similares, así que si sois estudiantes si queréis suscribiros, echadle un ojo a la web y a las posibilidades que tenga el, el dispositivo de Apple para poder verlas que cada vez tiene mejores series, luego comentaré yo alguna de ellas. Juvian Cadista nos dicen que habéis comentado en el último programa, con sorpresa la renovación de Happy Valley, que él tenía entendido que la serie estaba renovada desde hace años pero la creadora afirmó que tenía que esperar a que el niño creciera para esta última temporada por lo que me imagino que en esta última temporada girará al torno de su personaje, lo que está claro es que después de tanto tiempo tendremos que revisionar la serie
2: Pues sí, además de, de estas preguntas que, que agradecemos mucho porque Vemos que nuestros seguidores están al quite de todo y que, y que saben muchas cosas que a veces nosotros se nos pasan por alto. Eh, no he llegado a encontrar las declaraciones a, a las que él se refiere de, de la creadora, uh -huh. pero sí es cierto que después de hablar nosotros de, de esa eh, renovación que decíamos por sorpresa, sale una sinopsis de, de esta nueva temporada y, y se comenta pues tanto que... que que todo empieza porque Katherine descubre un, un, el cuerpo de una persona asesinada en un tanque, etcétera, etcétera, y también se comenta que eso, que, que Ryan, su nieto, tiene ahora 16 años y que sigue viviendo con ella, pero bueno, que tienen ahí como unos rifirrafes por, por hablar de quién es su padre y de la reacción que el, que el chaval debe tener con su padre, entonces... Eh, no sé exactamente si, si eso se dijo en su momento, pero desde luego eh, lo van a utilizar en esta tercera temporada. Y como dice Jubian Cadista, pues sí, habrá que revisionar la otra dos temporadas Totalmente. porque ya no nos acordamos. Pero sí, ha, ha sido es muy curioso esto que, que nos comenta.
1: Y Manuel Hernández me, nos preguntaba Buenas, debido al aumento del número de plataformas, me imagino que en el futuro se producirán fusiones. ¿Qué fusión nos gustaría que se produjera entre plataformas que no sean de las principales y por qué? Gracias.
2: Bueno, yo creo que es una cosa que más o menos sí que estamos viendo pero yo creo que al final más que fusión eh, en cuanto a estar todo unido creo que, que lo que vamos y lo hemos comentado otras veces es eh, a que unan fuerza y que se puedan integrar en una misma aplicación varias cosas sin que pierdan su identidad. Eh, por ejemplo, sería muy interesante que Filming estuviese dentro de Movistar como un apartado y sobre todo que... Que tú puedas conseguir eh, por un precio más barato, pues diferentes plataformas. O sea, también lo vemos, por ejemplo, ahora que Stars Play está dentro de Amazon, pero tienes que pagar aparte. Entonces, eh, Amazon lo está haciendo con varias cosas, lo ha hecho con Star Play. Hay una cosa también que se llama Ayu, que es de reality. Si tiene algunas cositas que además te las pone bastante en la portada, y, y a mí en parte me resulta un poco molesto porque dice: A ver, pues si no lo tengo contratado, no me lo pongas porque no, no, puedo, no lo puedo ver. Deja de ponerme el carabelito, pero claro. Esa es la idea, pero yo creo que, que falta eso, que, que sean como ofertas mucho más jugosas de, bueno, pues si, si lo contratas solo mmm, te cuesta esto, pero si lo contratas junto te cuesta esto otro y que al final pues vayamos viendo pues las plataformas más pequeñas como Starplay, como Filming. Eh, pues integrarse, o esta que hablábamos antes de las series turcas, pues eso, que a lo mejor te da más pereza contratar eh, por sí solas, pero que las pueda, sobre todo que tenga una aplicación que, que lo una todo, no quizá todo, pero sí, pues eso, que no tenga 16 <risa> aplicaciones, y sobre todo que no tenga la sensación de que estás contratando muchas cosas que luego no utilizas.
1: Yo creo que ahí tenemos dos vías. no Una en España, quien ha hecho esa función hasta ahora, que en Estados Unidos hay la, la que decía Álvaro, que es eh, Amazon, es Apple, y también es Roku, que es un jugador que aquí no tenemos en España, pero que en Estados Unidos es importantísimo, tiene más de Y 70 que va a llegar, dólares. se supone. Debería llegar, yo creo que la expansión internacional hay. Ellos tienen un par de movidas ahora con NBC en Estados Unidos, pero sobre todo para los canales lineales y para el deporte y tal, pero tienen un montón de, de, de espectadores y, vamos, la, la caída ha sido grande. Aquí, fundamentalmente, han sido los operadores telefónicos lo que han hecho, especialmente de Vodafone una vez que sale de la guerra del fútbol y se convierte pues, eso en el mayor agregador que hay de series y tiene prácticamente todo, seguido de Movistar hasta cierto punto Orange el que puede hacerlo y luego esos conatos de hacer algo similar a los Estados Unidos que comentaba ahora Álvaro que tiene Amazon, que incorpora algunos de los canales Apple, que aquí tiene dos o tres y en Estados Unidos tiene treinta y tantos, o sabes que es una barbaridad la, barbaridad la que tiene y el que funcionen, yo creo que esa es una de las vías que, que pueda ser, que tengas una de esas aplicaciones en las que haya, sobre todo si llega también Roku el que tengas esos agregadores con canales pequeños y, y que puedan llegarnos pues cosas como Shader, por ejemplo que es una plataforma de terror que no es exactamente Planet Horror es también del grupo MC en Estados Unidos pero tiene series propias y tiene contenido más reciente que, que Planet Horror que fundamentalmente es terror clásico con alguna estreno luego consigues hace alguna cosa similar y luego en cuanto a fusiones así a grandes modos vamos a ver yo creo que ahí todo el mundo sabe que esto es una guerra una guerra eh, a ver quién consigue el número suficiente para que cuando haya que sentarse dentro de y no sé sabe cuántos años serán uno, dos, tres, cuatro, cinco años y no saco los números o a hacerlo o volveré a hacer lo que se hacía hace cuatro años que era vender al mejor postor que fundamentalmente era Netflix las producciones y dejarse la que hay yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Disney no siga adelante de que no siga Netflix de que no siga Apple hasta cierto punto todos los demás, y que no siga Amazon el resto, todos los demás, yo creo que de alguna forma, se sea integrado en plataformas como decía Álvaro, sea porque le compren el catálogo como ha ocurrido con Lionsgate y con MGM en, en el caso de Amazon, eh, o cosas similares CBS es la que está más ahí con su plataforma con Paramount Plus, es quizás la que más suena después de la venta de Lionsgate barra MGM, con, con su James Bond a cuestas en los últimos tiempos a ver qué ocurre con todas estas eso es lo que yo creo que puede funcionar en los próximos tiempos, pero en algún momento que hará, ¿En algún momento yo creo que tienen que producirse esas fusiones, o, o, o habrá que hacer los números y decir: es que no nos sale rentable, no sale mejor producir para terceros y poder hacer esas ventas.
2: Sí, yo creo que también falta que estas plataformas que hipotéticamente se fusionen. Eh, tengan el valor añadido de, de que tú, como espectador, cuando habla un, abra una plataforma sepas que te puede esperar ahí dentro. Sí. Eh, pongo el ejemplo, cuando entras en Movistar y hay un apartado de TCM, pues sabes qué tipo de películas sí. vas a encontrar de TCM. Y creo que eso es, por ejemplo, lo que más le falta a Netflix, que de repente Netflix ha querido ir a por todo Empezó con series un poco más, no autorales, pero sí, intentando ser un poco esa, esa réplica de los canales premium del pago estadounidense y de repente pues eso te hace desde Hallmark a Lifetime, sí. a, te hace una serie de CBS, te hace una comedia de risa enlatada y entonces queda una sensación de indefinición y de no saber qué te va a esperar de, de esto que Netflix está diciendo, sí, sí, esto te va a gustar pero a lo mejor pues es algo que, que, ni, que ni espera y claro, tú estás esperando a Manhunt y te aparece la de la de Pretty Smart, esta <risa> <risa> chorra <risa> o cualquier otra cosa entonces yo creo que, que eso que las plataformas que se integren pueden servir como, como prescriptores, o sea, si por ejemplo también pues AXN en o tienes dentro de Movistar, pues sabes que XN tiene una determinada serie mm. que suele ir a, pues, a series de acción, a series de policía, a series de médico, etcétera. Entonces, sabe más o menos lo que puede esperarte y te puede gustar o no te puede gustar, pero no te puede ser mm.
1: Hay otra cosa curiosa en Estados Unidos, que yo no sé si Disney Plus aquí lo tendrá en España, Disney Plus, que alguna vez me acostumbraré. <risa> en España la tendrá y es que en Hulu te permite tener suscripciones también a otros canales, fundamentalmente HBO y Showtime y hay alguno también pequeñito que te puedes suscribir a través de ellos y te incorpora el catálogo. Es decir, si tú tienes Hulu con HBO incorporado, las series de chaviota aparecen también y las puedes ver igual que cualquier estreno de Hulu, que es una cosa que internacionalmente donde sabéis que la marca de Hulu no existe, existe ese Star que de alguna forma recoge los estrenos que tiene, pero esa integración con terceros, luego Disney Plus no la ha he hecho fuera de Estados Unidos. Vamos ya con la agenda de series y para eso, como siempre contamos con Marichu Lazabar. Marichu que esta semana tiene trabajo, no como la semana pasada. Marichu, cuéntanos la cantidad de cosas que tenemos esta semana.
3: Pues a ver, volvemos a tener mucho estreno, aunque tampoco tenemos tanto, tanto estreno ganado. Vamos con ello. El jueves 4 de noviembre eh, Sundance TV nos presenta la segunda temporada de Shadow Lines. El viernes 5 de noviembre viene la sexta temporada de Narcos México que ya os aviso que yo voy a estar ahí y la quinta de Big Mouth. Eh, también estrena Club Estambul que me hace mucha risa cada vez que veo el título. Además Amazon Prime Video nos trae Historias para no dormir la, la, la nueva versión del clásico de toda la vida y Movistar Plus nos trae Grace. Gloria es la primera producción portuguesa de Netflix que vamos a poder ver el 5 de noviembre junto con Juan Pilila en filming eh, Ya os he hablado de ella. Es una cosa muy, muy histriónica. Es una serie eh, nórdica, infantil, en stop motion sobre un señor que tiene un pene muy largo. A mí, de verdad, que, es que me fascina. Necesito ver esta serie. Y eh, Apple TV nos trae Dickinson, la tercera y última televisión temporada, que en fin de la que sé que hay mucha gente con ganas uh -huh. de que venga. El domingo 7 de noviembre Sci-Fi trae Die of the Dead y A3 Player Premium nos traerá Cardo. Lunes 8 de noviembre, Vuelta de Dexter con New Blood, que no sé si es novena temporada o una cosa aparte completamente, pero la podremos ver en Movistar Plus. Y la quinta temporada de SWAT, Los hombres de Harrison, en AXN. Qué penita que mi abuela no pueda estar viendo esto porque lo estaría gozando. Martes 9 de noviembre, Perny en Filming y la segunda temporada de Intelligence, esa serie comedia que veíamos el año pasado de la mano de Cosmo. Cerramos la semana con los estrenos del miércoles 10 de noviembre. Gintified, segunda temporada en Netflix. Departure, máxima velocidad, segunda temporada en Calle 13. Novena de Chicago Fire, que es ver, que llevan nueve temporadas, qué barbaridad en AXN. Y cerramos con la decimosegunda de Blue Bloods, que es una de esas series que me fascina en Fox Live. Llevan doce temporadas, una barbaridad. Para no ser una serie que está haciendo mucho ruido, bonitas audiencias tiene que estar ver, cosechando.
1: Tiene la audiencia clásica, Don Selle, Danny Wolberg, mi mujer y un millón de personas más. O sea, a veces se ve todas las semanas en mi casa. De todo esto, Marichu, ¿con qué te quedas?
3: Pues es que yo tengo que reconocer que tengo muchísimas ganas de ver Narcos México. Yo sé que hay mucha gente que se ha bajado, es ya la sexta temporada, Narcos está muy devaluada la marca y lo que queráis, la disfruto muchísimo.
1: Pues nada, la semana que viene tenemos más. Maricho, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso. Álvaro, de todo esto, ¿con qué te quedas?
2: Pues
3: me llamó mucho la atención
2: Grace, que es una miniserie británica de dos episodios, Dos episodios de 90 minutos, que eso sé que habrá gente a la que le puede echar se estas cosas un, poco, un poco para atrás, pero bueno, es eh, al final un, de un detective, etcétera, una, un policial, y creo que puede funcionar bien. Y luego también, eh, que además se estrena el mismo día, que es eh, este viernes, eh, es una serie que se llama Gloria de Netflix, que uh -huh. es la primera serie portuguesa que hacen, y es una serie sobre la Guerra Fría y sobre el espionaje, etcétera, entonces creo que puede ser interesante ver este tipo de historias que hemos visto millones de veces desde la perspectiva portuguesa. Y, okay. Pero bueno... Que me quedo con Dexter.
1: A ver, yo, por primero, Fe. feo de ratas. La semana pasada, que pasé con ella sin pena el glorio, el estreno de Apple TV Plus, que se llama Swagger, que está basada de alguna forma en la vida de Kevin Durant, que es productor ejecutivo de la serie, la superestrella de, de Estados Unidos de, de la NBA, contando cómo es alguien, pues un jugador de 14 años, afroamericano, en Washington, DC, que todo el mundo cree que es una estrella en el mundo de Instagram, en el mundo en el que la gente con 14 años parece que ya es una estrella de 25 en la NBA. Con los productores ejecutivos de Friday Night Lights, que se ve muchísimo en el rodaje y en el tipo de, de cámara en mano que se lleva constantemente, me está alucinando, me está encantando. Y es cierto que yo me gusta mucho el baloncesto, pero ocurre lo mismo que Friday Night Lights. Más allá de la parte del deporte, que está muy bien rodada, de verdad que es espectacular las imágenes, especialmente en el primer episodio, que hay un partido casi completo. Es brutal el cómo lo han rodado, porque están jugando de verdad. O sea, lo ves, es que los tiros los ves, es que los tiros se están metiendo los tiros, es que lo están haciendo. Y luego todo ese trasfondo social y todo ese trasfondo de personajes que tenía. Unos actores maravillosos. Maravilloso, es el entrenador, el propio protagonista y esa cosa de, de cómo juegas con el mundo cuando tienes 14 años y ves que en 5 o 6 años, en cuanto acabes el instituto de gaso o dos años de la universidad, puedes ser multimillonario, pero si no llegas te vuelves a quedar en lo mismo y no dejas de ser un niño de 14 años. Me está flipando, no la recomendé la semana pasada porque no me he dado tiempo a verla, he podido ver ya los tres primeros episodios que están disponibles, el viernes está cuarto, me ha flipado. Swagger. El resto, historias para no dormir, pues por nociones clásicas, es decir, es una serie que ha seguido el, el crecimiento desde el principio. El año pasado en Series Nostrum le dimos el premio honorífico a Chicho Maña Encerrador lo recogió su hijo Alejandro, que ha sido el productor ejecutivo de la serie, y tengo muchísimas ganas de ver qué, ha, qué han hecho ese equipo creativo con, con las historias clásicas de Chicho. Y luego del resto, Dexter, yo le he tenido muchísimas ganas, pero la crítica de Seppigol ha sido tan mala, ha sido una cosa espantosa, la ha puesto vuelta y media. Es cierto que ha visto cuatro de los diez episodios, aún así yo creo que estaré con Dexter sí o sí, pero vamos. No pero mejor, pasando. ¿no? Eso sí, puede ser, puede ser.
2: O sea, no sé si, si, o sea, yo creo que era como dos términos, o es muy buena o es muy mala. Si se quedas en un mes, no nos iba a convencer, pero Igual si sí. dicen que es muy mala...
1: Él dice que mejora sobre lo <risa> antiguo, que en fin, no ha jodido Mario con las flores, claro, pero que aún así no tiene mucho más pero vamos, que la vamos a ver. ¿Cómo ha la cosa? Eh? Yo esto me lo llegan a estrenar dos años después de la última temporada, no tengo nada claro que lo hubiese visto y ahora tengo muchas ganas de desde luego de verla.
0: Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series
1: vamos con nuestro Power Rankings vamos con este listado que semanalmente hacemos de lo que más veis vosotros de lo que más ve nuestra querida audiencia una Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que todas las semanas os eh, invitamos a que escribáis en ForaDeSeries.com o como para que no se os olvide siempre os digo uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera donde aparte de hablar diariamente con más de 1500 personas sobre series de televisión cuando colgamos la encuesta os avisamos y de esa forma nos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana anterior así es como hacemos un poco de rankings un poco de rankings con poquito movimiento de hecho solamente hay un par de novedades en ella la primera la fortuna cae tres puestos se queda en el puesto número 10, la serie de Movistar Plus con todos sus dimes y diretes que ha tenido finalmente la serie de Alejandro Menábar en el puesto número 10 la fortuna.
2: Y en el 9 sigue ahí afincada The Morning Show, la serie de, de Apple TV+, Plus que va por su segunda temporada. Y que, bueno, yo mmm, estoy viendo que hay gente no muy contenta con
1: ella. Me <risa> recuerdo muy bien, es cierto, como dices tú, que en los últimos episodios hay un poquito de opiniones encontradas. Movistar Plus tiene tres series esta semana en nuestra lista. La segunda de ellas es Vigil, conspiración nuclear, la serie traída de la BBC, que fue un, bueno, un bombazo allí de audiencia en su estreno semana. Semanal. Ha caído cinco puestos, eso sí, porque la gran mayoría de la gente la ha visto, pero todavía hay suficientes como para que Vigil, Conspiración Nuclear, esté en el puesto número 8 de nuestro Power Rankings.
2: Decías que hay tres de Movistar y también hay tres de Apple TV+. Plus. La segunda en esta lista es Invasión primera entrada de, de esta semana y que llega al puesto número 7.
1: Dos puestos sube, pues esa serie que ya hemos comentado varias veces que era el éxito callado de Netflix, después de que el juego del calamar haya ido haya arrasado con todo, la asistenta, de la que ya se hablaba muy bien antes de su estreno, de la que se hablaba muy bien con su tráiler y que yo creo que Boca Oreja está funcionando muy bien con ella, sube dos puestos con respecto a la semana pasada, la asistenta se queda en el puesto número 6 de nuestro power rankings.
2: Y en el 5 tenemos The Bite, la serie que ha estrenado Movistar Plus del Matrimonio King. Esa nueva propuesta que retrata una pandemia que se va de madre. Esperemos que, que sea todo una caricatura o, o una serie para hacer risa y no algo profético. Cruzamos los dedos, pero de momento es esta entrada en el puesto número 5.
1: Deja su lugar en el podio desde hacía muchas semanas que estaba ahí, solo asesinatos en el edificio, y es que la serie de Disney Plus ya ha terminado su primera temporada, sabemos que está renovada, y después de ese hunger, ¿cómo no iba a estarlo? En el puesto número 4 se queda solo asesinatos en el edificio, una de las grandes sorpresas de este otoño en España, la serie la ya completa en Disney Plus.
2: Y la que aprovecha esa bajada es Yu, que sube una posición y consigue quedarse con su tercera temporada en el puesto número 3.
1: La subida más fuerte de la semana, dejando esas que entran nuevas al, a la lista, es Succession. Se queda en el puesto número 2, tercera temporada, tres episodios ya emitidos, un momento en el tercer episodio mmm, con la canción en el que tuve que pararlo de lo que me reí. O sea, es el primer momento que recuerdo. Me ha ocurrido un par de veces con los episodios de esta temporada, pero que tuve que pararlo de la carcajada que me entró. Succession sigue en plena en forma, tres puestos sube la serie que ahora ya podéis ver en HBO Max.
2: Y para sorpresa de nadie, Fundación sigue en el puesto número uno, eh, repite esa posición. Y bueno, no es otra, también es otra que está teniendo cierta controversia, sí, 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 no, pero por lo menos la gente que vota nuestro Power Ranking mmm, sigue abonada a verla.
1: Los nuestros, desde luego, que ahí siguen uh, sin aliento o sin desaliento durante todas las semanas. Terminamos como siempre con una entrevista, en este caso vamos, eh, tenemos una entrevista de, eh, que le hicimos a Tony Moreno, la productora del documental Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff antes de eso, permitirme que dé las gracias a XNNAU y a Monsterland por patrocinar streaming y también a HBO Max que ya sabéis que podéis tener ya desde solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que solo pagas 8 meses y si eres nuevo suscriptor te puedes seguir la suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras mantengas esta suscripción solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases en este caso porque esta oferta estará disponible por tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Todo lo que amamos es seguir haciendo estas cosas en fuera de series porque hasta aquí ha llegado streaming. Álvaro Nima, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
2: Un beso muy grande.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Os dejamos con Toñi Moreno. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
2: Pues eh, quería empezar preguntándote por qué creía interesante volver al caso Bánico y por qué con este enfoque.
4: Pues mira, eh, se cumplieron 20 años y salió en, todo, en toda la prensa. Para mí fue un caso que marcó mi, mi carrera como periodista en mi cabeza, ¿no? Y entonces, eh, de repente, hablé con, con Unicorn, con Chelo Montesinos, y le dije, vamos a hacer el documental con Loli, que es la que falta, porque aquí ha hablado todo el mundo durante muchos años, pero no conocemos al personaje del que más se ha escrito, del que más se ha hablado, eh, y que la gente no sabe realmente cómo es esta señora, ¿no? Y entonces me puse en contacto con ella. Yo pensé que no iba a tener mucho éxito, pero yo hacía 13 años que no, que no hablaba con ella. Fui a verla a Betanzos, fui con Víctor García, el otro productor ejecutivo, nos sentamos con ella y le dije, mira Loli, yo quiero hacer esto. Eh, si lo haces es para que hablemos sin tapujos, sin que me pongas veto a ninguna pregunta, contando la realidad de lo que te ha pasado. Porque hay generaciones, las de ahora, que no, que no saben de tu caso y para que no vuelva a pasar. Y me dijo que sí y nos pusimos a ello y estamos encantados con el resultado, la verdad.
2: ¿Te dijo ese sí enseguida? No, hombre, no. ¿Cuánto, cuánto tiempo, claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto eh, Pues, pues
4: muchísimo, muchísimo, claro. Estuvimos ahí, fui a verla, le llamé por teléfono, le, había cosas... Yo con ella tengo cierta confianza, entonces yo había cosas que le decía, había una cosa que me decía, mira, yo hablo del caso, del caso, pero de mi vida privada no, porque mi vida privada es mía. Yo le decía, bueno, tu vida privada era el móvil del caso, hay que hablar de todo, Loli, si no, para, para quedarnos a medias, no. Y al final, pues, la convencimos.
2: ¿Ella tenía eh, miedo de, de que ahora volviese su imagen a la televisión y que la gente lo volviese a ver por la calle y la reconociese más? Porque, como tú decías, ya mucha gente, pues la gente joven pues, no la conoce, una señora mayor que vive en un pueblo... Eh... Mira, ella
4: eh, lo, que, lo, que, lo que tenía era eh, un rechazo absoluto a la prensa y a las cámaras de televisión. Ella no sabía ni siquiera cómo se iba a sentir cuando se sentara delante de un objetivo. Y me dijo, igual me levanto y me voy porque ella tiene, ha desarrollado una fobia porque cuando la detienen hay 20 objetivos, flashes eh, para ella, parte de su condena eh, es la imagen que nosotros trazamos de ella a través de los testimonios que nos llegaban entonces, eh, no es que nos culpe de lo que le ha pasado pero nos atribuye parte de la responsabilidad y entonces, no tenía ella muchas ganas de, de, de la prensa en sí pero fíjate, yo creo, yo estoy muy contenta porque yo creo que ella se sienta siendo Dolores Vázquez, que, que, es, un, que es un nombre en el que ella eh, no se siente identificada, es el personaje, se va relajando y acaba siendo Loli y creo que conocemos a Loli ¿no? en los seis capítulos. Yo estoy muy contenta y creo que ella también, porque creo que para ella ha sido una catarsis. Enfrentarse a todo, enfrentarse a imágenes, enfrentarse a lo que se habló de ella, enfrentarse a contarlo eh, y... y tengo fe de que después de esto pueda tener otra vida, porque es verdad que yo me he encontrado a una mujer anclada en, en, en el 99 en, o en el 2000, cuando la detienen. Yo creo que ella se quedó ahí, no ha tenido vida, no ha tenido trabajo, no ha tenido parejas. Eh, y yo creo que este documental a ella le ha servido para salir al mundo, a la calle, contar su verdad, sentirse bien. Y espero que ahora empiece a vivir.
0: Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriefila. Te puedes suscribir en iVoox, e Spotify, Apple Podcasts o en tu reproductor de podcast de confianza.